1: And how soon do people start listening to this song? Like instantly. Det där det Post Malone host Howard Stern för några år sedan Soundcloud, det har ju alltid varit Spotifys lilla punkiga lillebror stället där osignade artister härjade runt när Spotify dominerade konsumtionen av de stora och signade artisterna och för hela året 2023 så rapporteras det faktiskt nu att Soundcloud kommer göra en liten liten vinst för första gången på 16 år Idag så kommer vi träffa Henrik Lenberg, entreprenör och tidig anställd på SoundCloud. Han kommer berätta mer om de där galna tidiga SoundCloud-åren i Berlin och San Francisco. Jag heter Rickard Sandenskog och det här är Dagens Tech, Sveriges största dagliga podcast om Sveriges techbransch. Henrik är också entreprenör som har hittat en liten lönsam låda med sitt bolag Auxy inom Music Tech. Och snart kan bygga någonting nytt. Men vi börjar historien om de där tidiga åren på Soundcloud och hur bolaget fick styrfart.
0: Alltså när man tittar tillbaks på den tiden som var då. Soundcloud drog igång 2007-2008 så där för... Tittar man bakåt så känns det ju självklart idag att det måste finnas någon plattform där man kan dela sin musik själv. Eh, och idag känns det ju självklart för, för oavsett om man vill skriva eller ta bilder eller göra video eller vad som helst. Men på den tiden så gick det ju typ inte att dela musik om man gjorde det. Eh, och Soundcloud var ju så rätt i tiden att liksom det, det var naturligt att det skulle finnas en sån plattform. Och Soundcloud gjorde det på rätt sätt. Och precis rätt tidpunkt. Och det var därför det liksom blev så oerhört bra
1: product-market-fit som man brukar säga för Soundcloud. Soundcloud växte ju väldigt fort i början. Vad var det ni gjorde som gjorde att det tog fart?
0: Ja, det, det intressanta där tycker jag är lärdomen som man tar med sig från att ha varit med på en startup som har oerhört stark product-market-fit är att tjänsten var nog snarare att det spelade ingen roll vad vi gjorde utan när vi väl hade satt det där påget i rullning så, så ångade på bäst det ville. Det spelade ingen roll om vi tyckte att vi hade inte exekverat på någon bra landing page eller gjort några smarta marketingkampanjer. Vi gjorde ju sådana saker också men det, det viktiga var ju att det här var rätt produkt vid rätt tillfälle som folk ville ha och att det hade väldigt starka virala komponenter eller man ska det för att det vi gjorde var ju det Dels att låta folk ladda upp sin musik och sprida den i nätverket på SoundCloud men det fanns ju också en massa verktyg för att flytta musiken till bloggar eller andra webbsidor eller sociala nätverk och så. Så att produkten i sig var ju gjord för att sprida musik och med det så spreds produkten själv också och det var det som var kärnan i SoundClouds snabba tillväxt.
1: Uh prata lite grann om de artister som vi vet idag faktiskt började på plattformen en del av dem är ju helt kända.
0: Mm, det är ju supercoolt för att det är massa av liksom de stora artisterna idag som Post Malone till exempel är ju känd för att han gjorde en låt bara out of the blue och postade den på, på kvällen innan i Colase och sen när han vaknade nästa morgon så, så hade det blivit en, någon slags viral hit inom hiphopvärlden eh, Kygo, Billie Eilish, Lil Nas X och många av de här artisterna som vi tänker oss som, som stora mainstreamartister idag börja på SoundCloud. Men det är viktigt att komma ihåg att det är alltså inte kända artister som har valt att använda SoundCloud utan de är snarare resultatet av att så många har kunnat liksom helt enkelt dela sin egen musik. Och har man gjort något intressant så har man haft en möjlighet i alla fall att Nå ut utan att behöva fråga om skidbolagsgubb om lån först. Um, så det är ju snarare ett, ett bevis på att den här, som man brukar säga, demokratiserande, um, demokratiserande effekten har, har fungerat. Och ritat om landskapet för de som vill bli musiker och artister
1: och lockar sen att kunna nå direkt till sina slutkunder utan att behöva gå igenom en massa den, den, det är ju nästan så att man är lite sjuk på musikerna idag i och med att de kan få en feedback loop omedelbart det kan gå väldigt fort
0: Ja, den möjligheten finns i alla fall i teorin men i praktiken så är det fortfarande väldigt svårt att Även om du kan så att säga posta din musik så är det ju svårt att få någon att vilja lyssna på den. Det finns ju många roliga exempel på. Till exempel så finns det en historia om Avicii när han började göra musik och, och var inne på ett forum för musikskapare och tjatade och tjatade och bad alla om att lyssna på hans låtar och musik. Men det var ingen riktigt som, som brydde sig i början. Och, och det tycker jag fortfarande finns ett, ett, någonting som man skulle kunna göra bättre det här att inte bara låta folk dela sin musik men också hitta hur man ska få ihop den här loopen, att någon ska vilja höra den och att man, man faktiskt ska nå fram till sina potentiella lyssnare i slutändan.
1: Ja, för det kan ju inte vara en, en rättighet att alla ska lyssna på ens musik för det produceras otroligt mycket dålig musik. Det viktiga är väl att plattformarna på något sätt kan ha någon form av selekteringsmodell för att lyfta upp den musik som faktiskt är värd att lyftas fram. Eller hur? Ja, precis.
0: Men, ja, men, men där tycker jag till exempel TikTok är ett bra exempel på hur man kan algoritmiskt göra det möjligt för någon som egentligen inte har någon följare att, att göra en video som givet att den är intressant nog kan, kan snabbt växa och nå en jättestor publik. Och det problemet har man inte riktigt löst på samma sätt vad det gäller musik. Men um, jag tror att en anledning till det är att musik är ett ganska trött format som det tar ett lång tid att sätta sig till skillnad från om du sitter på Instagram eller så där du kan scrolla igenom hundratals bilder väldigt snabbt uh, så är det ju ganska trött att lyssna på många låtar och, och liksom skaffa sin uppfattning och, och ge algoritmen input för att veta vad som, vad som folk faktiskt är intresserade av men det jag tycker är den stora möjligheten inom musik som jag tror på att någon borde göra bättre det är att försöka skapa ett bättre lager av kuratorer. Och vad menar jag med det? Jo, både Spotify och Soundcloud och så har ju väldigt mycket fokuserat på algoritmisk programming eller vad man nu ska kalla det där man försöker liksom ge rekommendationer algoritmiskt. Men jag tror att musik av den här inneboende trögheten och därför ska man försöka dela upp det i snarare att du har artister på ena sidan och sen har man ett lager av människor som är de som har det här drivet att faktiskt sitta och leta och hitta de här nya sakerna och liksom vilja göra den grejen och sen vara ett filter för, för resten och den, den modellen tycker jag inte riktigt att någon har
1: riktigt fått till Där har ju jag... att Apple försökte skilla mot Spotify vill ju lösa det algoritmiskt. Det är ju teknikföretag främst och ett mediaföretag second. Apple har jobbat ganska hårt med att lyfta dit profiler som ju ska kurera innehållet. Och ganska stora tongivande globala DJs och radiopersonligheter. Och jag är inte säker på vilken, vilken sida som har vunnit än så länge. Om det är den mänskliga kureringen eller den algoritmiska som har visat sig vara mer effektiv. Förmodligen så är svaret lite båda. Vad tror du? Um, det beror på
0: vad man, vad man menar med det. Jag, jag tror att den här algoritmiska programmeringen kan vara oerhört effektiv för att bara mata på med, med låtar som folk har hört förut eller som många andra gillar och så. Men det, det som vi pratade om nyss är ju det här att hur går man från att när någon artist postar sin första låt hur hittar den sin initiala publik? Men när man väl har hittat en tillräckligt stor publik så har man ju nått, någon slags tipping point i att algoritmen kan läsa in tillräckligt mycket signal i, i rekommendationen. Men det intressanta tycker jag är snarare att hur man ska kunna plocka upp, plocka upp det i det första läget. Um, och sen så, så som du säger så Finns det finns ju också många som har fortsatt med det här att låta till exempel eh, DJs eller andra kändisar, ett, ett litet antal, eh, göra spellistor och så. Men det jag tror på är att man, man måste flytta över även det lagret i något slags UGC, alltså User Generated Content och, och att liksom nätverket själv får for, formera sig och eh, liksom lyfta fram de här kreatörerna, eller att kunna som gör det bästa jobbet. Och kan man få, få snurr på det då tror jag att man kan skapa en mycket mer intressant plattform för att upptäcka ny musik. Oavsett om det är musik som är helt ny eller musik som du kanske inte har hört än men, men blir förvånad över hur bra du tyckte det var när du fick höra den. För det tycker jag fortfarande är någonting som, som funkar väldigt dåligt på, på Spotify och den typen av plattformar.
1: Du var på Soundcloud under de där tillväxtåren som du beskrev det. Men det var också ett väldigt coolt bolag. Du var i Berlin, du var i San Francisco. Och jag gissar att du hade kunnat tagit ganska många olika, ganska trygga och välavlönade jobb efter det. Men du valde att dra igång ditt eget bolag. Varför blev det en startup?
0: Ja, för mig så var det egentligen... Självklart redan innan jag hoppade på Soundcloud att jag skulle bygga ett eget bolag. Eller var med och bygga bolag tidigt i alla fall. Och anledningen till att jag hoppade på Soundcloud var för att jag kände att det var en så pass unik möjlighet att få göra någonting som jag själv tyckte var viktigt. Och där gillade grundarna och fick tillräckligt mycket Möjlighet att påverka och frihet och sådär. Så det var snarare lite av en omväg från den initiala idén om att, att få bygga egna bolag. Och det var någonting som jag insåg när jag pluggade på KTH. Och i samband med det gick på den här typen av inspirationsföreläsningar med, med entreprenörer. Och insåg att wow, det är det här jag ska göra. För jag hade aldrig riktigt kunnat relatera till... Egentligen vare sig utbildningar eller normala jobb innan. Men, men när jag såg eh, såna, den typ, den, de entreprenörer som fanns då berätta med, med liksom glöden i, i ögonen om sina resor. Då
1: kändes det som att det här är klart man ska hålla på med det här. Bolaget blev Auxy. Vad var idén? Ja, Idén med Auxy
0: var... Egentligen en kombination av några olika saker. En, en sak som hade hänt under de här åren som jag var på SoundCloud det var ju att iPhone och så småningom smartphones generellt hade gjort sitt intog på marknaden. Och alla de här företagen som gjorde stora webbtjänster och så började helt plötsligt styra om sin strategi till att bli det man kallade Mobile First. För man såg att trafiken började växa exponentiellt på mobilen. Och att det inte skulle ta så lång tid innan det var den stora plattformen för att, att nå ut på. Så då satsade man på att ställa om till, ja, till att, att hålla koll på den plattformen först.
1: Efter pausen pratade vi om vilken fantastisk start och så fick. Men sen hur otroligt svårt det faktiskt är att behålla användarna i mobila appar, särskilt inom musik. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
0: Men inom musikskapande som jag alltid varit intresserad av så, så var man i det här laget fortfarande väldigt fast i idén att man måste liksom sitta med en desktop-dator och den typen av utrustning för att, att producera musik. Och för mig kändes det självklart att en generation som växer upp med, med mobiler och kanske bara har den typen av device att de också skulle kunna producera musik med dem. Den andra aspekten också är också att musikskaparverktyg har varit traditionellt sett väldigt komplicerade och rotats mycket i traditionen kring liksom studios med avancerad teknik och så och det som jag och Oxy brinner väldigt mycket för är att försöka snarare designa produkter som, som ger kreatörer eh, ett, ett bättre verktyg för att vara kreativa snarare än att de, de är så värst inriktade på de här ingenjörsmässiga aspekterna så med också så ville vi bygga ett kraftfullt verktyg som för att producera musik på mobilen, men samtidigt göra det på ett sätt så att, så att man verkligen skulle kunna ta till sig lite lättare och eh,
1: vara mer kreativ För det är det ju mer ett instrument än en studio eller hur? Säger jag rätt då? Det är lite svårt att beskriva just vad produkten gör Det är väldigt lätt att komma igång i alla fall Ja men det är lätt att
0: komma igång och det brukar jag jämföra med till exempel ett piano är ju lätt att komma igång med. Man, man förstår ju direkt hur det fungerar när man ser det första gången. Men det är det fortfarande är väldigt, väldigt svårt att bemästra ett piano spelmässigt. Eh, så att den har den där liksom oändliga potentialen i vad man egentligen kan åstadkomma med det. Och jag tycker det är en bättre målbild än så många andra produkter som... Eh, har funnits och fortfarande finns där man måste kanske gå en lång utbildning för att ens få produkten att börja skapa ljud och så. så också är som ett produktionsverktyg mer, mer kanske en studio än ett instrument eftersom du inte spelar och manipulerar dig direkt så att säga utan du programmerar musiken men du kommer direkt kunna få resultat och förstå hur det funkar. Men komplexiteten i att göra bra musik kvarstår såklart.
1: Jag har tutorial förbi när man har så här first app launch och man får en så här first run tutorial screen, då stänger jag av den och avinstallerar på en gång. Jag tänkte, de måste inte klart den, det är inte tillräckligt enkelt ännu.
0: Nej, precis, och så gör ju alla skulle jag tänka mig och ändå envisas nästan varenda bolag eller varenda mobilapp med att Slänga upp några skärmar som man inte vill läsa eller några pop up som man inte vill tänka på just då utan man vill bara sätta igång och experimentera. Och det är ju något i sig om man nu ska bli lite nördig, ett superintressant liksom frågeställning hur man kan skapa liksom lärande genom den utforskande processen. Och det är ju, den, den klassiska referensen där är ju att många, många spel gör det här väldigt, väldigt bra. Snarare att man ska läsa manualen innan man börjar spela dem. Det är liksom en självklarhet att det är inbyggt där.
1: Ja, det är fortfarande tidigt utveckling, tänker jag. Du, de här första periodalbana åren som det alltid är med en startup, vad, vad var det som gick signifikant bättre än vad, vad du trodde? Och sen då vice versa också, vad var det som gick sämre eller var tuffare än du trodde?
0: Ja, men det som gick bättre var ju att det var lättare att nå ut eh, än vad vi hade trott. Och en, en anledning till det var ju att när vi skulle släppa vår första app som var för iPad eh, då så hade Apple på något sätt fått eh, nys om den här så att redan samma dag som vi postade den i App Store så fick vi en global top featuring i App Store och på den tiden så var det här oerhört mycket genomslag så att Redan första dagen tror jag vi hade 70 000 nedladdningar på iPad. Och så ångade det på så där med en halv till en miljon nedladdningar första veckan. Vilket ju var på ett sätt superkul, men också skakigt eftersom det var ingen nästan som hade fått testa den här appen. Och vi visste ju inte om det skulle fungera, men det, det höll som tur var. Så det var kul att vi fick liksom den där första, första boosten. Men sen började egentligen. Det, det svåra jobbet är ju sen att bygga en produkt som, som inte bara är spännande för folk att ladda ner men som, som man faktiskt vill fortsätta använda. Och det är en av de stora utmaningarna med musikskapande specifikt eftersom det kräver en så pass stor insats och motivation hos användarna
1: så, så är det väldigt svårt att få produkter som blir stickiga på riktigt. Och vad var det som var riktigt tufft då? Var det just att hitta den där sticken sen och få, få de där initiala entusiastiska användarna att stanna kvar? Eller var andra saker som, som drev på nasblodet. Nej, men
0: egentligen så... Det, det är tufft att... Alltså, mobilappar generellt... Att, att få behålla användare och musik specifikt. Så man får en ganska brutal funnel där, där... Även om man har väldigt många som kommer in med entusiasm kring idén att få prova på musikskapande. Så de som sen sitter och, och lägger många timmar... Per dag eller per vecka och faktiskt gör saker är en försvinnande liten procent. Och det är, det är liksom verkligheten kring musikskapande. Och det har funnits jättemånga idéer och, och försök att, att liksom göra det här musikskapande för alla på något sätt. Men att i slutändan så, så är det liksom inte alla som är motiverade till att vara kreatörer på det sättet och verkligen... Ja, Med lägga den tiden som krävs för att göra någonting som, som blir intressant. Eh, och det i sig betyder att marknaden är begränsad. Eh, mer begränsad än vad vi hade hoppats på. Eh, för att det är svårt att nå ut eh, och verkligen
1: etablera det nya beteendet också. Så vi har en, om vi tar Instagram, har gjort alla till fotografer. Åtminstone är ju är nästan alla bidrar ju på plattformen kanske till, till, till skillnad mot Youtube, där är tror att ration konsumerar och producerar är ganska vad säger man, låg eller hög det är en ganska stor skillnad medan Instagram är ganska nära och jag tror att musik är det väl just så, det är alla konsumerar men extremt få producerar på plattformarna det är ju fortfarande så ja, men det, man, det man ser över tid är väl att folk på Instagram tröttnar på att
0: posta och det är blir mer och mer professionaliserat. Och det, så är det på Youtube också. Och där ser vi nu en våg där till och med de etablerade Youtubers med många, många miljoner följare blir utbrända helt enkelt för att det är så pass, pass krävande att skapa content regelbundet. Och tillbaka till det vi sa förut att musik som, som contentform lämpar ju inte heller för till exempel med en bild som du kan ta och skicka till till en kompis för att kommunicera någonting så är ju inte musik lämpat på det sättet utan det, har, det, har, det, det skapar liksom en annan dynamik um, och därför kräver det mer av ja, det så. Men, men däremot så, så kan man ju hålla på med musik på ett sätt som inte är tanken att man ska skapa musik som ska konsumeras av andra utan man spelar med för sin egen skull och
1: som, som en tidsfördriv eller en meditation eller så. Mm. Hur går det för Oxy idag? För bolaget finns ju kvar
0: Ja men man kan sammanfatta det som att Appen eller apparna som vi har gjort Har ju blivit populära eh, Men kombinationen av att Det är krävande att göra musik Och att folk inte vill betala Så mycket för mobilappar Helt enkelt har gjort att Det inte riktigt har funnits underlag för att bygga Ett, ett skalbart, ett större bolag Kring kring den visionen Som vi startade Oxy med Så istället för att grinda på och försöka ta in mer och mer pengar och göra saker som vi kanske inte tror på så bestämde vi oss för att konvertera det hela till det man brukar kalla en lifestyle business. Det vill säga att vi, vi såg till att sänka våra kostnader så mycket som möjligt och eh, försöka liksom, generera intäkter så gott det gick eh, på de som faktiskt var fans av vår produkt. Så också jag har tuffat på nu ett antal år med, med goda intäkter för, för vad det är så att säga.
1: Finns det anställda i bolaget idag eller är det bara du? Ja, men
0: jag och min medgrundare Fredrik har jobbat till och från i bolaget men också kunnat hålla på med, med andra projekt. Eh, så, att, så det har
1: väl varit en slags deltidsverksamhet kan man säga. Och det betyder att du har haft tid och resurser att både tänka och göra saker. Kommer du stanna kvar i den här kreativa delen av music tech eller vad tittar du på nu framåt?
0: Ja men kreativt tror jag att man kan vara oavsett vad man, vad man ägnar sig åt. Och musikbranschen den är ju verkligen så att man, man håller på där av passion för att det är ju jättesvårt att göra bygga starka bolag inom musik generellt. Så för egen del så har jag hållit på och utforskat en rad andra alternativ. Vad skulle man kunna ta sig an istället? Men, men nu har jag kommit tillbaka som vanligt till att ja, men det är det här som jag brinner för och känner att jag kan någonting om. Så, så att det är bättre att försöka bygga vidare på det snarare än att ta sig an något annat som, som är en bra idé på pappret men som kanske inte känns lika intressant. Detaljer Henrik, berätta. Vad är det du ska göra? Eh, ja, men, nu är tanken att vi ska bygga hårdvara. Eh, och det brukar man ju säga i famous
1: last words. Du, tittar, du, du, vi... du, du, du kan ju inte <snivåls> säga att det är svårt att bygga liksom, mjukvarubolag inom musik. Och sen säga att du ger vi oss på hårdvara istället.
0: Ja, men precis. det Men det är precis ta alla pengar som vi sparat ihop. Under åren har brända på ett galet hårdvaruprojekt. Um, trots att alla säger att hardware is hard och så vidare. Um, så kändes det som en spännande utmaning.
1: Och när tror du tidsmässigt, givet att det är ganska tidigt. När tror du att det kan finnas en produkt på en hylla någonstans. Som man kan köpa eller beställa?
0: Oj, man, där tror jag risken är att om man... man... Jag tror risken är att om man går ut med den typen av produktioner så blir klart, det ännu tydligare att man inte vet vad man håller på med. Så, precis, svaret får bli när det är klart. Men jag tror att vi inom en ganska snar framtid kommer kunna gå ut och i alla fall prata om den här produkten. Som inte är alltför hemlig men som, som man vill ju nå en viss nivå av äh, raffinering innan man man börjar prata om det så att Henrik, det ska vara intressant.
1: Henrik, det, du har jobbat som entreprenör en rad år och, och tänker mycket runt branschfrågor och sånt. Vi har haft ganska många långa, spännande diskussioner. Det är en ganska krisig period som hela techbranschen och framförallt den här senaste kohorten av entreprenörer som har byggt bolag de senaste tio åren eh, genomgår just nu. Många kriser och bryggrunder och elände. Har du något tips till de entreprenörer som kanske känner att det är tufft idag eller att de är på väg att tappa kontrollen över bolagen? Hur ska man, hur ska man tänka i ett sånt här läge?
0: Alltså, jag tror vi får skilja på de som har bolag som man har byggt och som är tuffa att Navigera sig framåt med på grund av de ekonomiska omständigheterna och sänkta värderingar etc. Men däremot så är det väl en fantastiskt bra tid om man vill bygga nya bolag. Det är ju nästan alltid och kanske särskilt så i, i lågkonjunktur eller tuffa tider. Då är det ju lättare att hitta folk eh, som man kan anställa och, och sådär. Um, så det blir liksom lite mer... Lite mindre liksom noise och lite mer fokus och avskalat. Och det, det tror jag är bra för om man vill bygga ett bolag som håller. Risken är ju i goda tider. Att, som jag har sett, att när det är alldeles för lätt att resa pengar eller få entusiasm och så, så, så startar man
1: bolag som kanske egentligen inte har något existensberättigande. Um. Henrik, avslutningsvis, har du några tips till entreprenörer som vill bygga någonting inom musik?
0: Jo men inom musik specifikt så tror jag att det är så att folk som håller på med det och gör grejer som blir bra de gör det av ren passion snarare än att de analyserade situationen och kom fram till att det skulle vara någon bra affärsidé. Så, musik är ett sådant område känns som så att om man inte har någon specifik produktvision som man bara måste göra så är det nog bättre att kanske göra något annat, titta på någon annan bransch. Alla känner ju att de gillar musik men man måste liksom vara tillräckligt knasig för att kanske sitta och tänka på hur man ska bygga bättre interface och så dagarna i ända om man, om man verkligen ska kunna göra någonting där tror jag.
1: Om man ändå ska starta ett bolag, vad ska man tänka på?
0: Jag tänker att om man ska bygga en bra produkt och se till mer ett bra bolag, då går det väl att göra det på ett av följande två sätt och det ena är att man själv tycker att det finns någonting som bara måste finnas eller måste vara annorlunda eh, som man bara vill, vill se hända och, och förhoppningsvis att fler än själv då också kommer känna ett behov av. Det andra är att man kan hitta någon annan grupp av människor som man kan bygga till stor empati för och faktiskt hitta ett behov hos det här gamla Lyssan som aldrig blir fel. Det vill säga att bygga någonting som, som någon annan vill ha. Eh, istället för att man sitter hemma och konstruerar något slags behov som man tror att andra vill ha. Det vill säga antingen så har man det faktiskt själv. Eller så är man tillräckligt intresserad av någon andra för att, så att säga, lösa deras problem.
1: Och där tackar vi Henrik Lemberg. Vi har lagt in länkar till Oxy-appen i show notesen till den här episoden. Så gå in där om ni vill testa själv och göra lite musik. Och så tar vi nyheterna innan vi avslutar. Svenska Hemnet fortsätter att gå som tåget. Det är ett av få digitala bolag som har gått bra på börsen de senaste åren. Under 2023 års sista kvartal så accelererade de tillväxten med nästan 40% på årsbasis och med marginal på över 50% för första gången. Ganska snyggt för att vara under en lågkonjunktur på bostadsmarknaden. Aktien ja, den gick upp med över 4% och börsvärdet har nu stuckit iväg och är strax under 30 miljarder. Grattis till vd Cecilia Bäckfries. I USA fortsätter de stora sociala plattformarna att ta emot skit från amerikanska kongressledamöter för att de inte skyddar barnen online från pedofiler och annat elände. Under de senaste dagarna har Mark Zuckerberg från Meta och vd från bland annat Exo och TikTok blivit förhörda i en senatens juridiska utskott. Och där fick Zuckerberg till slut be om ursäkt till anhöriga för drabbade barn. Inte helt väntat. Dagens Tech är Sveriges största dagliga podcast om nyheterna och människorna i den svenska techbranschen. Podden görs av mig, Rickard Sandenskog och produceras av Halvt Vargsut Media AB. Musik, Epidemic Sound och grafik, Thomas Backelin. Om ni vill hjälpa till, och det vill ni ju, gör så här. Prenumerera på Dagens Tech i ditt favoritprogram för podcast. Och, viktigast av allt, tipsa alla dina vänner. Vi hörs!